0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 15 de agosto, 15 de agosto no se olvida, no se olvida jamás Gaby, ya te lo dije y te lo volveré a decir mientras sigamos teniendo vida, que Dios te guarde muchos años a ti y a tus eh, admirables y, y cariñosos padres, así como a tu hijo el pato y lo digo públicamente, no digo tu apellido para no, no apenarte, abochornarte públicamente, pero te quiero con todo mi corazón y te deseo siempre, siempre lo mejor. Uh, después de este melancólico este, saludo de cumpleaños, les digo que yo soy Mario Ortega hablando de fútbol, como todos los días de lunes a viernes, en este simulacro de viernes, en donde el fin de semana ya nos empieza a enseñar el chamorrito, eh, ayer tuvimos un partido que ni los más americanistas hubieran pronosticado. Eh, salió, es lo bonito del fútbol. Eh, la copa esta que se jugó ayer, la final, es Molera y lo que le sigue. O sea, es un, un, un torneo advenedizo, inventado, que no tiene reconocimiento ni de la CONCACAF. Es un, par de, es un torneo para sacarle dinero a los, a los paisanos que andan por allá este ayer un entradón 72 mil personas en el estadio de Atlanta nada nuevo, pero lo que sorprendió es que había la mitad o más de americanistas eh, no digo que hayan viajado de México o de alguna parte de México a Atlanta para exprofeso para el partido pero pues sí los mexicanos que andaban a los alrededores de Atlanta o ahí mismo se dieron cita e hicieron un, un entradón eh, el partido es, como les digo, de la menor de las trascendencias, pero América sí si algo tiene y es lo que hay que copiarle y es lo que hay que aspirar como Tigres y como Rayados y como cualquier otro equipo este, que, que pretenda alcanzar eh, títulos, pero también la categoría. Hay, 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 hay equipos que tienen títulos, pero no tienen esa categoría. Por ejemplo, el Toluca, me duele decirlo, pero la verdad, porque yo creo que Toluca es uno de los equipos grandes por los 10 títulos que tiene, pero no tiene el porte como equipo, no tiene eh, ese, ese forro que te da eh, el América, que lo puedes odiar, lo puedes querer, pero no te es indiferente. Ayer, les digo, el fútbol nos dio una gran sorpresa o una gran lección, o ambas. La gran sorpresa es que para mí el juego que vimos anoche... En mi resumen anual, en mis apuntes de, de fin de año, en mis eh, memorias del año, debe definitivamente, así como hago cuando, cuando digo a ver qué películas, me voy a mi diario y digo a ver qué películas vi este año, no, pues vi 100 películas, ¿no? Es el promedio de películas que veo. Eh, ¿Cuáles fueron las mejores? ¿Cuáles fueron las peores? Bueno, este partido de anoche, 3-2 Atlanta gana la final del Campeones Cup, es al momento el mejor juego que he visto en el año. Y usted me dice, oye Mario y la Champions, ese es otro es otro restaurante, ¿sí? Estamos hablando de, de, de comida mexicana, estamos hablando de platillos, de garnachas de acá, de por este 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 por este barrio. Obviamente lo que vimos en la Champions con el Liverpool y con el, el Tottenham este, y con el Barcelona, eh... ¿Quién fue el que lo echó? ¿El Tottenham o el Liverpool? No me acuerdo. Bueno, son palabras mayores, ¿no? O sea, no hay comparativo, ¿sí? Estoy hablando de, de, la, de, la, de la región. Nadie esperaba un partido de cachetada tras cachetada. Este, No había medio campo. Eh, fue un, un encuentro de ida y vuelta, ida y vuelta, de jugada tras jugada con terminación a gol y no fueron todos disparos, no hubo un 70% de disparos arriba del marco, fueron disparos a los postes, fueron atajadas de los arqueros, el de la América tapó un penal, y, y hubiera sido la cabose para Memo Ochoa, que ya está listo para debutar ante Morelia supuestamente, eh, está listo él, falta lo que diga el piojo, yo creo que sí lo van a usar para tratar de meter 80 mil personas a la Azteca el, el fin de semana. Pero una cosa sí les digo, abriendo más el paréntesis de lo que hablaba, eh, va a haber un agarrón tremendo entre Ochoa y Guiñac en la jornada número 6. Esa se la tengo garantizada porque yo creo que Memo ya está parando seguro, seguro desde el minuto 1, el minuto 0, eh, ante los Tigres. Salió un partido de... De pirotecnia, un circo de tres pistas, una cosa espectacular. América recibe un gol tempranero, reacciona de inmediato, se va arriba, lo empatan, le dan la vuelta. Y con 10 termina acorralando y con el portero eh, Jiménez eh, yendo a rematar. Un, un partido que realmente, uno que ya está muy uno que es una colcha ya muy miada en esto, un colchón muy brincado, para decirlo de otra manera, eh, no nos conmueve, no nos emociona cualquier partido de fútbol, como a usted seguramente, pero eh, yo sí guardaría en un video, en un compact disc, el juego de ayer, este, para cuando uno quiera pues, eh, tener una reunión ahí entre amigos y poner el juego y estarlo reviviendo, porque realmente este tipo de, de perlitas no son muy comunes encontrártelas de, de repente en estas ostras que abres cada fin de semana, que es la jornada 1, la 4, la 17, y, y abres partido tras partido, y así como los aguacates o como las nueces, a veces sale podrida, a veces sale medio medio buena, a veces sale muy buena, eh, y esas son las que hay, que hay que paladear. Y el juego de ayer nos deja, le digo, eh, una lección, nos deja un gran recuerdo, la lección es que América... Y usted y yo y todos sabíamos que el partido o el, 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 la, el, la Copa no valía, el torneo no valía tres cacahuates. Pero ¿cuál es la gran lección que deja la América? Que es un equipo que juega a ganar lo que haya en disputa. Si tú le dices es la Copa este, Canels, Van y la juegan a ganar, no le dan un, un mediano interés como pasa acá con ciertos entrenadores, no digo cuáles, este que suelen mandar cuadros alternos o de plano este el segundo equipo. no América quería engrosar este, y quería acercarse del título a aquel de los ochentas en donde fue su década más ganadora. Eh, y no, no lo consiguió porque cometió errores, como dice el Piojo, a mí no me gusta cuando, cuando el Piojo pierde un partido, nunca es mérito del rival, nunca. O cuando fue el árbitro, fueron ellos los que cometieron los errores, nos clavamos el puñal a nosotros mismos, pero nunca, o pocas veces, o en este momento no recuerdo, alguna vez que el Piojo Herrera haya dicho, felicito al rival, nos superó. No, siempre es culpar a terceros o culparse a sí mismo eh, y eso creo que habla de, un, de una falta todavía de, de grandeza o de madurez o no está a la altura de la grandeza que tiene la América. Nos puede caer bien, nos puede caer mal, puedo estar sorprendiendo a muchos hablando de la América en un programa que por naturaleza es eh, básicamente de, de contenidos tigres y rayados, pero yo no quería eh, empezar este programa sin, sin darle su reconocimiento para que vea eh, propios y extraños vean que aquí no tenemos ninguna tirria contra América, ni Chivas, ni Cruz Azul ni Puma, ni nadie ¿Sí? cuando hay algo bueno se destaca y cuando no pues también se dice eh, aguas porque viene la América en la jornada siguiente y el tren de partido que yo le vi a la América anoche eh, será porque fue una final será porque el sereno pero no se lo he visto a ningún equipo en este momento, aunque Querétaro y León y el que usted me diga sean los equipos que mejor están jugando, Santos, no le he visto a ningún equipo de la Liga MX el nivel de intensidad y de partido que dio anoche el América. Así es de que cuidado cuidado Y eso que se desforzó, como usted ya lo sabe, se fue Edson Álvarez, se fue Mateo Zuribe, se lastimó Castillo, se fue el otro. Yo creo que América está para cosas grandes en este cierre de torneo. Y creo que el piojo va a ser época, yo creo que se va a quedar unos un años más, dos años más, tranquilamente, hasta que no cometa un error muy grave. Hasta que, no, hasta que no pierda el puesto como lo perdió en la selección, por un error muy grave. Porque facultades eh, tiene como entrenador. ¿no? Los modales a lo mejor no ayudan o no gustan, pero si te quedas con el fútbol cancha que practica el equipo de Herrera, siempre vas a preferirlo por encima de otros eh, muchos entrenadores. Por ejemplo, estoy preparando el programa de... Eh, tenemos en una hora más en Houston, en la 9.20 de AM en Houston, y hoy tengo preparado el tema, aprovechando que... Eh, como se llama David Medrano, publicó hace unos días los técnicos eh, que supuestamente están en una lista de espera, eh, pues a, a, aguardando que, que truenen los primeros entrenadores para tener posibilidades de acercarse. Está un Chepo de la Torre, un Mohamed, un Fernando Tena, Luis Fernando Tena, un Dante Ciboldi, Palencia, Cristante, Cardoso, Rafa Puente Jr. Luego aparecen nombres que están ya muy empolvados, pero pues, no dejan de ser entrenadores como Hugo Sánchez, Fernando Quirarte está un romano que todavía no termina de, de, de retirarse, aunque los resultados constantemente me lo están retirando, es un gran entrenador, pero de esos casos de que no tienen suerte, perdió cuatro finales, cuando ha tenido en la bolsa tres, este, se las pierden en los penales o se las pierden en errores muy puntuales y le echan la culpa a él, como le echaron la culpa a Mohamed, en fin, eh, Sergio Bueno, ese nunca le falta chamba, Chava Reyes Jr., Daniel Guzmán, Paco Ramírez, Mario Carrillo, Juan Antonio Luna y Efraín Flores. Eh, vamos a preparar una, un análisis que aquí adelanto de cuáles serían los técnicos que primeramente estarían siendo llamados o considerados. Obviamente los de cartel, eh, estamos hablando de un Mohamed, que no le fue bien en España, pero que aquí en México tiene un altísimo cartel. Eh, estamos hablando de un Siboldi que recientemente fue campeón con Santos estamos hablando de un Palencia que se llegó a mencionar hace unos días yo no sé si es una cosa de cábala por haber jugado ahí pero Palencia no tiene las credenciales para dirigir un equipo como Cruz Azul este pero bueno, hay quien dice que sí eh, está un Cristante que lo hizo bien y luego se le cayó el equipo al Toluca está un Cardoso que mmm, fue un gran delantero pero como técnico no ha dado el grado está un Rafa Puente que es una gran promesa, no lo ha hecho mal creo que comete un error al regresar a, a la pantalla porque habla y habla y habla y habla y luego de repente lo ves en la cancha y, y sus equipos a veces no practican lo que él habla. Pero eso es un común denominador de los entrenadores que están alternándose entre eh, sus vacaciones como entrenadores, se van a, a de comentaristas y luego se van a, a la cancha. Yo le tengo mucha fe a Rafa Puente, pero no me gusta verlo hablar como parlanchín o estar ahí como cotorra en los programas porque tanto conocimiento a veces fastidia, ¿eh? Rafa Puente sabe muchísimo, pero esa forma de, de expresar el fútbol eh, a veces cae mal, y no sé cómo decirlo de otra manera, pero así es, incluso yo, a veces digo, digo y extiendo un programa y tú y sabes qué bueno está, pero ya, ya fue mucho, ya le voy a parar, por eso trato de abreviar el día de hoy, ¿eh? hay varias cosas bueno los espero a las 9.20 eh, a las 9.20 en la 9.20 vaya usted a Facebook ponga en el cursor la 9.20 se va a abrir una estación eh, con las siglas K I -S -T, algo así y en el primer Facebook Live que vea usted eh, obviamente en vivo este, porque hay varios grabados de, de horas anteriores y días anteriores eh, los informadores del deporte hablando de fútbol estamos de una a dos lunes a viernes Carlos Vela está por decisión propia fuera de la selección. Esto ya es oficial, ¿eh? No le estoy dando un refrito de hace varias semanas, no. El Tata Martino acaba de declarar que el Chicharito, el Tecatito y Héctor Herrera son jugadores convocables, pero el que está por decisión propia fuera de la selección de por vida, según Vela, es Carlos Vela. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Que me da algo de, de, de tristeza porque... Pues no, no, no vamos a considerar o no vamos a tener a la mano al mejor hoy por hoy jugador que tiene la selección en la ofensiva. Si usted me dice el Chucky, bueno, el Chucky es un muchacho que está a punto de romper el cascarón porque no lo rompió yéndose de México a Holanda. Eh, Todavía falta la graduación como un, un jugador europeo con todas sus letras y jugar en Holanda es como jugar en la reserva de, del fútbol europeo. Eh, con todo respeto. Ahora se dice que está a cuestión de horas, yo, yo lo, lo publiqué anoche, inicia la cuenta regresiva, creo que esto se da en uno o dos días, corre hoy el primer día, para que se dé el anuncio oficial de que está formalmente enrolado eh, con el Nápoles o el Napoli de Italia. Yo no sé si el fútbol italiano fuera la mejor decisión o sería la mejor decisión para el Chucky, que yo sigo pidiéndole al señor que lo mantenga sano, porque es un muchacho que conforme han ido avanzando los meses, eh, se ha ido lastimando cada vez más. ¿sí? No sé si es por las patadas, no sé si son lesiones musculares, pero eh, preocupa que un muchacho tan joven sea tan proclive a, a, al tema de las, de las lesiones. Eh, el Tata Martino da una declaración que para variar la, la prensa no, no... Es que la prensa hoy día está en manos de, de, de unos chamaquitos... Eh, yo también lo fui, pero yo hablaba con un poquito más de criterio, sabía un poquito más de fútbol cuando estos muchachos, o cuando yo tenía la edad de estos chavos, eh, interpretan mal y le dan una connotación equivocada al término, México es una selección de segundo nivel y suena esto como que somos de segunda, pues somos de segundo nivel, o sea, no podemos estar dentro del primer nivel del fútbol mundial, o sea, no podemos decir que nosotros estamos o comemos en la misma mesa que España, que Italia, que Alemania, ¿sí?, que todos esos 10 que comandan el fútbol mundial, no podemos, ¿sí? Por más que inflemos el globo, no podemos. Ahora, ¿qué tiene de malo decir? Hay una primera línea y hay una segunda línea, ¿sí? este Dice que el Tata que, que son equipos de primera línea porque son importantes desde hace 100 años, no es fácil llegar a esa, a esa escala. Yo estoy de acuerdo, y ahorita que les decía que hay muchos muchachitos, este. Pues con ansia de torero que traen un micrófono o que salen en pantallas de televisión de canales oficiales o, o del Facebook. Eh, de veras que me da mucha pena eh, de pronto prender la radio como lo hice hace 20 minutos para saber a qué temperatura estábamos o, o, o algún, algún norte del, del día. Nos esperan 40 grados, estamos a 35 a las 12 del día. Eh, de pronto escucho a un... A un un retrasadito mental que, que se hace llamar el profe Lucho, un niño bastante enfermo, ya no niño, tiene 30, 32 años, pero se comportan como unos estúpidos, este como unos eh, enverbes este, adolescentes. Eh, y, y lo más triste del caso es que tienen a un lado a Turrubiates, a Carlos Turrubiates, que sabe un montón de fútbol porque se ha preparado. No, 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 al no se le venga a usted a la mente el Turrubiates Troncón, aquel de León, Chivas, este Jabatu, no. Estamos hablando de un Turrubiates que se mejoró a sí mismo, que ha trabajado, que fue la mancuerna hasta hace unos meses de Nacho Ambrís y que equivocadamente decidió hacer carrera mejor en los medios que seguir al lado de Ambrís como su brazo derecho. Lamentablemente, pero yo entiendo que a lo mejor Multimedios le ofrece una paga de 20, 30 mil pesos, 50, a lo mejor no creo tanto, este, y le ofrecen ahí un, un, un seguro, 25, 25 pesos al mes o 30 pesos al mes, que a lo mejor jugando o estando con el León o con el América o con algún otro equipo te los dan este, 10 veces más, pero si ligas tres fechas malas te vas con el entrenador y te quedas sin trabajo. Y estaba escuchando algunos conceptos muy interesantes de lo que él como formador este habla de muchas experiencias que tuvo a Lainis, que tuvo a este, que tuvo al otro y los oyes alternar con estos imbéciles del comentario y del micrófono que son irreverentes, que les contrapuntean sin haber tenido nunca un minuto de experiencia miren, ni de reporteros tienen experiencia, fueron sentados ahí de golpe y porrazo, irresponsablemente por el Willy González, por Don Roberto, por quien haya sido, porque algunos son herencia y otros ya son responsabilidad de Willy, que como no oye la estación y como se la pasa viajando por todos lados, porque es un directivo de, de alcurnia, este, pues la estación está al garete y se oye cualquier barra basada, se oyen expresiones, se oye muy mal eh, a, a Don Roberto Hernández Contreras eh, hablando de, de, de un doble sentido que ya ni es doble sentido. Porque que un locutor te diga, ¿sabe qué? Lo que usted diga me vale V. O sea, me parece una majadería de las más grandes. Si luego le cambias y oyes a mi tocayo, como suele hacerlo Nacho Cristiano y yo en las mañanas, y no, pues ese jugador no vale para chingar su madre. O sea, dices tú, espérame, espérame, estoy oyendo el radio o estoy oyendo el vecino que está hablando por teléfono en el departamento de la. O sea, ya se perdió totalmente, totalmente la la clase de hacer radio de hacer televisión y, y no solamente la clase sino que ya no hay este ya no hay baranda o sea, ya cualquiera puede sentarse a hablar públicamente de fútbol y con ello irresponsablemente generar eh, ante mentes muy muy chiquitas generar opinión la gente que sabe medianamente de fútbol y que sabe más que estos que, que le digo no más que tu rubiates no más que iziordías no, no más que otros pero los oyes hablar y dices tú, ¡qué barbaridad! O sea, ¿dónde están los periodistas? Pues no, no hay. No hay periodistas porque saben perfectamente que o que la paga allí es muy mala, o que tienes que bajarte los pantaloncitos con el jefe para, para aceptar cualquier tipo de, 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 de humillaciones. y de. Hay gente que no ha hecho ni la cuarta parte de mucha gente que está fuera de los medios y que bien podría ser el jefe o el titular del programa de las 12 y el programa de las 7. Por ejemplo, Roberto Hernández Contreras, con todo respeto lo digo, ¿eh? porque esto no lo digo desde el estómago, ojo, es una crítica profesional para un supuesto profesional. Don Roberto es hijo de alguien que fue un gran cronista, no un gran comentarista, un gran cronista de fútbol, este, y hereda la silla, hereda el horario y hereda el micrófono en la narración. Bueno, es el locutor, antes cuando a ti se, se te salió un gallo en, en, en un gol, eh, venía el jefe y hablaba contigo y te decía, ¿sabes qué? o le practicas o vas para afuera, porque no podemos estar haciendo el ridículo. No, este se avienta, cada narración se avienta cualquier cantidad de gallos, le gana la emoción, no tiene voz, no tienen práctica, no han, no han hecho desarrollo de diafragma, no saben lo que es... este el arte, a pesar de que vivieron y convivieron con el maestro y con el que fue su papá, no yo a mí me daría pena, me daría pena realmente, pero como, como esta gente tiene la gran facultad de, de haber perdido el sentido del ridículo pues Chavana y el otro y el otro, pues pueden andar encuerados o pueden andar con lentes que les tapan la cara anoche le estaba sapeando a las medianoche y me topé con la repetición de un programa que se llama mitad y mitad y me quedé a ver los cinco minutos no, 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 lo soporté. O sea, yo ver a Chavana con unos lentes así como Delton John, grandísimos, con unas plumas y con una... Eh, no, dije yo, este, yo espero, no, la necesidad, no, no me mueva algún día a tener que, que perder la dignidad y, y hacer el ridículo. Yo sé que gana mucho dinero, mis respetos y felicidades, porque de ahí come su familia, pero no sé, yo no yo no cambiaría este estatus y esta, este este oficio que tengo de hablar seriamente de fútbol porque trato de hacerlo seriamente, a venderme por unas monedas. Eh, estoy por el terminar el programa porque vamos a, a preparar lo de, eh, el contenido que tendremos en Houston. Tigres tendría en la mira eh, al zaguero central francés Adil Rami, o Rami, campeón mundial con Francia en Rusia 2018. Tiene 33 años y como le digo, es defensa central. El, el Atalanta pagaría hasta 15 millones de eh, euros o de dólares, no sé, al América por Roger Martínez, que es un buen jugador. Chivas ya no es grande, lo dice Nacho Ambriz, lo hemos dicho muchas veces nosotros. Este, Yo creo que es una, una declaración cierta, pero equivocada. ¿Por qué? Porque el día que se quede sin Chamba Ambriz, pues tiene un equipo menos que lo puede llamar. Porque si tú tienes memoria... Aunque Tomás Boy una semana antes dijo que con ese equipo no iba a llegar a ningún lado cualquier técnico y luego lo llamaron y dijo que tiene un gran plantel. Pero pues yo no sé, yo, hay, hay cosas que no... Yo a Ambril lo quiero mucho, es un muchacho humilde, es una persona de barrio que se ha preparado, se ha esforzado, se ha superado. Hoy tiene un, un cartel en el fútbol mexicano, pero eh, hay entrenadores que no aprenden, que hay cosas que no se deben de decir. Hoy cumpleaños Gallardo, Jesús Gallardo, 25 años. Eh, Monterrey se tomó ayer la foto oficial a 38 grados al pie del, río, al pie del cerro La Silla. Es como si usted se tomara una foto con Lorena Herrera este, y Lorena Herrera saliera este, con un abrigo hasta el cuello es, y pues no, no no hay manera de verle por ahí ni las pechugas ni las pompas. Bueno, lo mismo pasó ayer con... con perdón por el ejemplo, pero lo mismo pasó ayer con, con el Monterrey. Yo voy a hablar... Ahora sí que voy a yoyear. Voy a hablar de, de, del yo porque tengo derecho. Yo me dediqué a la fotografía durante 15 años, fui maestro algunos años en la Universidad de Montana y fui eh, fotógrafo de eventos sociales y de cuestión publicitaria e industrial. Y le puedo yo hablar de fotografía. Y la peor hora para tomarse la foto fue a la hora que se tomaron la foto estos. Los tenían en el sol a 38 grados. Las mejores horas para tomar fotografías en exteriores son o muy temprano en la mañana o ya que se está empezando a medio aflojar eh, la luz del sol. Eh, los días nublados son extraordinarios para tomar fotos, este, el Cerro La Silla lo tomaron de lado, por eso le puse el ejemplo de Lorena Herrera, Este, pues, se ve como una, un cerro más, no, no es representativa la foto, no es simbólica de que estás al pie del Cerro La Silla, nadie lo sabe, que no sea Monterrey, nadie sabe que el que está atrás es el Cerro La Silla, eh, y parece que se tomaron la foto así como que en el campo uno de la Cenop, o sea, se ve... Se ve de, triste eh, la superficie, se ve seca. Eh, a mí estéticamente no me gusta y ahora si le agregas el, 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 el anuncio totote ese que tiene que ir a, a huevito, a fuerza, enfrente de la primera línea de jugadores que dice hagámoslo bien, bueno, ¿qué les cuesta tomar la foto limpia y poner ese súper en la parte izquierda? En Photoshop lo pones como un logo de la fotografía y no tapa la estética de los jugadores que a la altura de los testículos le viene ahí cortando el anuncio a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadores. Sí, seis jugadores. O sea, esto hablando ya muy, muy técnicamente en el tema de la fotografía. Pero bueno, este, total es una foto que ni, que ni uno compra, ni uno colecciona, ni uno nada, es una foto que nada más va a dar a los, a los anales, a los libros ahí de, del club y, y nada más. Y ya, ya terminé porque si no, este, pues si no se nos va el tiempo eh, más de lo que ya he grabado. Son 25 minutos, soy Mario Ortega hablando de fútbol. Abrazo de gol para todos, los espero en fútbol, eh, ¿qué? En iba a decir fútbol sin pasión, Eso es los lunes a las 9 en el canal 53. Estoy al aire en 45 minutos, o sea, a la 1 de la tarde en la 920 de AM, vaya a Facebook y si no, vaya a Google y busque la estación de radio La 920 AM de Houston y empezamos de una a 2 Gabi feliz cumpleaños, te quiero mucho hasta mañana